0: Het komende uur kunt u luisteren naar een nieuwe uitzending van Springvossen. Mijn naam is Robert van Altena. Ik ga in gesprek met dichter, schrijver en filosoof Maarten Doorman. Aanleiding voor het gesprek is zijn onlangs bij Prometheus uitgekomen essaybundel Dichtbij en Ver Weg, opstellen over kunst, filosofie en literatuur. Het gesprek werd opgenomen in de studio van Amsterdam FM in het Tropenmuseum. Doordat de studio moest sluiten voordat de opname voltooid was, ben ik nog eens langs gegaan bij Maarten Doorman met het verzoek aan hem om voor te lezen uit zijn eigen bundel. Halverwege dit uur hoort u Maarten Doorman de leesbril van mijn moeder voorlezen. De uitzending zal worden afgesloten met de eerste pagina's van het opstel Ontroeren in de verte over Marijke van Warmerdam. Voordat het gesprek zo dadelijk begint, kunt u nu eerst luisteren naar Maarten Doorman... ...die voorleest uit zijn bundel Dichtbij en Verweg. Marx in een Noors moeras.
1: Hier volgt het eerste stuk uit mijn opstellen bundel Dichtbij en Verweg. De titel van dit essay is Marx in een Noors moeras. De laatste vakantie met je ouders... Dat is denk ik zoiets als met pensioen gaan of als scheiden. Je wilt afstand doen van je verleden en dat lukt niet zonder een belangrijk deel van jezelf weg te gooien. Was het maar vast volgend jaar. Ik was net 16 en had weinig benul van hoe ik het in het leven moest aanpakken. Een beetje puberale weltschmet was mij niet vreemd en zonder twijfel voelde ik mij onbegrepen. Wat anderen nu precies van mij niet begrepen. Daar had ik geen flauw idee van en waarschijnlijk begreep menig een mij juist beter dan ik mijzelf begreep. Maar ik zat ermee. Die anderen kon het niks schelen. En al deed ik of mij dat weer niks kon schelen, ik was er niet zeker van. En die onzekerheid verborg ik achter een hotairne houding voor mijn omgeving vermoedelijk even doorzichtig als ergerniswekkend. Dat waren zo'n beetje de omstandigheden toen er weer zo'n eindeloze vakantie voor mij lag... en ik niets beters wist dan een deel ervan toch maar weer met mijn ouders door te brengen. In Noorwegen. Daar hadden ze een hut gehuurd in een schaduwrijk dal. Water schepte je uit een beekje. De wc was een hok ergens buiten. Daarin een houten bank met een rond gat en een deksel tegen de stank. Aan de boomtakken hingen baarden van mos... Je verwachtte allerlei beesten, gefladder van vogels, het gekraak van takken, maar behalve het gerinkel van het beekje was het adembenemend stil. Ik stiep alleen in een tentje 60 meter verderop. De grond was het drassig en dat kon ook niet anders want er was niet meer dan of rots of moeras. Het water liep niet weg en er was te veel schaduw om het overdag door de schaarse zon te laten verdampen. Waar het droog was, kon je op de stenen bodem geen haring de grond in krijgen. Het tentje stond erbij als een achtergelaten, half leeggelopen opblaasbeest. Was je met iemand anders, dan had je erom kunnen lachen. Ondanks de bewolking en het dal werd het s'nachts niet echt donker. En minieme mugjes wrongen zich door het tentgaas om een fijn fijnmazig, net van steeds gekmakende jeuk over mijn huid te spannen. Knutjes werden ze genoemd. En de citronella leek ze eerder aan te trekken, dan op afstand te houden. Elke nacht klonk aanhoudend zoemen, als van een oude ijskast ergens ver weg, of een tandartsboor. Ik zocht de eenzaamheid en ik kreeg een eerste indruk. In die jaren was iedereen vol van maatschappelijke betrokkenheid. Ik had het ook te pakken en had een boekje over Karl Marx gelezen. Aangezien ik niet wist wat ik in de Noorse natuur moest doen besloot ik voor we op vakantie gingen in de openbare bibliotheek het kapitaal te lenen. Die 600 bladzijden, daar zou ik de tijd wel mee stuk slaan. En dat lukte. Het was na elf uur net niet licht genoeg meer om te lezen, maar ik had een petroleumlampje dat met zijn walm de knutjes voor mijn gevoel wat op afstand hield. Zo beet ik mij vast in het fetiche karakter van de waar... ...en in het tweevoudige karakter van de ware belichaamde arbeid van het rode geplastificeerde boek... ...en in de beroerde omstandigheden van de Engelse fabrieksarbeiders, inclusief het aantal uren kinderarbeid... ...totdat ik bij het krieken van de dag afgemat in slaap viel. Overdag dwaalde ik in mijn eentje door de al te aanwezige natuur. Had ik geweten wie Wittgenstein was en hoe hij in Noorwegen de eenzaamheid had gezocht... Dan had ik mijn afzondering nog enige allure kunnen geven, maar ik wist niet eens wie ik zelf was. Ik graaaste me wanneer het hard begon te regenen en daarna weer s'nachts door het proza van Marx, met de volharding van een kudde hongerige schapen. Geen voetnoot bleef onaangeraakt en ook de snijdende kritiek op Ricardo liet ik mij niet ontgaan. Ik heb eigenlijk geen idee waar die volharding en die zucht tot afzondering vandaan kwamen en ik geloof dat ik me voor beide een beetje schaamde. Het sloeg nergens op. Ook nu ik bedenk hoeveel goede boeken ik nog niet heb gelezen en hoeveel meer plezier ik daarvan had kunnen hebben, is die schaamte weer dichtbij. Misschien timmerde ik met mijn studie van het kapitaal. Want studeren mocht je het toch wel noemen een onzichtbare ladder naar iets nieuws. Naar een toekomst die nooit de mijne werd. Maar wanneer ik in de jaren erna soms in een debat over marxisme verzeild raakte, en dat kon in die jaren zomaar gebeuren. Brachten gehaaide communisten en ervaren debaters mij niet meer zo snel van mijn stuk? Weliswaar voelde ik bij Marx een vage jeuk en rook ik soms zelfs even een oude geur van petroleum. Alleen die anderen hadden vast niet het kapitaal van kaft tot kaft gelezen. Iets van mijn verlammende puberale twijfel had ik kennelijk met dank aan die oude filosoof in het Noorse moeras achtergelaten. In hoeverre de meerwaarde van het kapitaal. Voor mij uit nog iets anders bestond, weet ik niet. Ik ben bang dat bovenstaande zinnen. na al die jaren de enige schamele opbrengst zijn. een afnemende meeropbrengst. Maarten Doorman heeft
0: onlangs een essaybundel uitgegeven. Dichtbij en ver weg. Er zijn schrijfselen over beeldende kunst, over literatuur. Maarten Doorman, die is er zelf ook in aanwezig, zoals misschien wel in een essay hoort, denk ik. Maarten Doorman, die bracht twee jaar geleden, denk ik al, een prachtig boek uit de navel van Daphne. En dat boek, denk ik, werkt hier ook nog wel in door. Normaal gesproken spreken wij hier over een enkel kunstwerk of over een tentoonstelling. En... Vanuit dat specifieke werk gaan we de hele wereld over. Misschien doen we het vandaag andersom. Dank je wel dat je hier bent, Maarten. Graag gedaan.
1: Ja. Ontzettend leuk om hier te zijn.
0: Deze essays die zijn in verschillende media
1: verschenen. Groene Amsterdammer en andere plekken. Uh, ja, maar het is niet een bundel van stukken die ik had liggen. De meeste stukken zijn inderdaad elders verschenen. Maar ze zijn ook allemaal uh, behoorlijk... Bewerkt of zodanig mishandeld dat je er weinig meer van uh, kunt herkennen. Er zijn maar een paar stukken waar ik eigenlijk heel weinig aan hoefde te doen, omdat ze in die vorm precies pasten in het boek dat ik wilde maken. Je doseert in Maastricht in ieder geval. Ben je nog aan meerdere instituten verbonden? Ik ben aan verschillende instituten verbonden. En uh, soms sommen mensen dat allemaal op en dan lijkt het heel wat. Maar, um, het is eigenlijk eerder het tegendeel. Ik wil niet meteen zeggen twaalf uh, uh, ambachten, dertien ongelukken. Maar het is een soort versplintering die ervoor zorgt dat ik um, nergens echt bijhoor. En dat tekent een beetje mijn uh, laffe natuur. Uh, en dat tekent een beetje mijn pragmatisme. Het is een manier waarop ik mijn geld kan verdienen. Maar uh, niet hoog in een organisatie beland. En zo dus tijd over heb om... Uh, uh, af en toe een stuk te schrijven, wat om me heen te kijken... en uh, mijn leven zo in te richten zoals ik dat graag wil. Soms leidt dat uh, dat je in afzondering
0: eventjes kunt schrijven... in afzondering van het gezin op uitnodiging, uh, lees ik hier. Maar kijk jij veel naar kunst? Want er komen toch een aantal stukken voordat jij werken bezoekt. Uh, een werk van Job Koelewijn komt ter sprake in het ministerie in Den Haag... waarbij je op... Uh, zachte manier, uiteindelijk met de laatste zin uh, ontzettend kritisch bent. Het kan altijd erger. Ja,
1: maar dat slaat niet op het kunstwerk van Job Koelerijn dat ik in dat, uh, in dat essay beschrijf. Het is een kunstwerk, het is een soort koker van um, facetten. Het lijkt alsof je in een, een, een soort sol van... Uh, hoe moet ik het zeggen, uh, lachspiegels of grootglazen staat... Maar de grondtoon van sommige van mijn stukken is dat de geschiedenis best een betere loop had kunnen nemen dan die tot nu toe genomen heeft. Zeker. Om terug te gaan naar je vraag. Um, kijk ik veel kunst? Ja, ik denk het wel. Ik ben eigenlijk in de, de nou toch wel pakweg 25 jaar dat ik schrijf, me steeds meer in de beeldende kunst gaan interesseren. Eigenlijk was die interesse er van meet af aan al, maar... Die is groter geworden, denk ik. Het zit ook in mijn poëzie overigens, die belangstelling voor beeldende kunst. Ik krijg af en toe ook opdrachten van musea of, of kunstenaars... of uh, in ieder geval uit de beeldende kunstwereld... Uh, waarin ik waardoor ik, ik wil niet zeggen gedwongen word... maar uitgenodigd word om erover na te denken. Dus al met al, ja, ik, ik zie het veel. Ik denk erover na en wat het voor mij ook interessant maakt, beeldende kunst, is dat het van alle kunstvormen de leukste kunst is om over na te denken en over te schrijven. Ik heb ooit een proefschrift geschreven dat ging over de discussie over het einde van de kunst in de jaren negentig. Die liep toen hoog op die discussie. En, uh, dat was naar aanleiding van het werk van de Amerikaanse filosoof Arthur Dento. Maar eigenlijk heb je al veel langer uh, dit soort discussies. Het einde van de roman, het einde van dit, het einde van dat. Je had toen ook het einde van de geschiedenis in 1989. Het maar
0: is de... voor mij het einde van mijn belangstelling als ik het einde ja. van hoor. Ja,
1: en ik raakte, ook, ik raakte er ook verveeld door. Dus ik wilde daar iets tegenover stellen en onderzoeken of de, het geloof van de avant-garde... of dat op een andere manier was voor te zetten... En het, wat mij toen al opviel was dat de discussies eigenlijk het meest extreem waren... en daardoor ook het meest interessant in de beeldende kunsten. Ik heb daar geen verklaring voor, maar als je kijkt naar de discussies in de literatuur... of het einde van de roman, of, of, of engagement in de literatuur, of in de muziek, of in het theater... dan zijn die allemaal, staan die allemaal veel minder op scherp dan in de beeldende kunst... Dus los van dat ik mij aangetrokken voel tot beeldend kunstenaars en beeldende kunst... en ook uh, uh, bevriend ben met kunstenaars en, en uh, met een uh, halfbeen in die wereld sta... los daarvan is het ook voor mij als denker en als essayist... de meest interessante kunst om over te schrijven of na te denken. Vanwege dat raadselachtige principe dat discussies over kunst... in de beeldende kunsten het meest spectaculair zijn. Ja, want dat
0: is heel interessant dat je dat zo te bedden brengt. Omdat je enerzijds de kunst hebt en anderzijds, want er zijn niet zoveel kunstenaars die schrijven. En dat er anderzijds mensen zijn die over kunst schrijven. Dat zijn kunsthistorici, critici, curatoren. En dat
1: is niet hetzelfde. Je bedoelt niet vaak filosofen die over, nou, over, dus, over de, kunst schrijven? Er zijn
0: toch ook wel veel filosofen die over kunst schrijven, maar... Je hebt het over die discussie over kunst. En ik, heb het, en ik had het aanvankelijk over dat jij als filosoof naar, graag naar kunst kijkt ja. en dat je dat graag doet. En vervolgens zeg je ook ja, dat ik kijk ook graag naar kunst, eigenlijk uh, door de manier waarop er over geschreven wordt en over gesproken wordt.
1: Ja, of nou ja, of ze, ik weet niet of dat samenhangt. Want ik, vind, hoe dan, ik ben hoe dan ook geïnteresseerd in allerlei vormen van beeldende kunst, ook hedendaagse beeldende kunst. Um, maar los daarvan... Ik denk dus los daarvan, dat heeft niet met elkaar te maken... is ook uh, voor mij het aantrekkelijk... dat allerlei discussies over kunst in het algemeen... Hè, over bijvoorbeeld engagement en kunst... iets wat mij nogal interesseert.
0: De ondertitel van
1: je boek, uh, Van mijn vorige boek. Hè, de ja van Daphne. Um, dat die discussies eigenlijk het, het meest helder zijn... of het meest extreem... en de tegenstelling het meest uitgesproken... Um, in de beeldende kunst. Want ik, het is niet zo dat ik meer, denk ik... in de beeldende kunst ben geïnteresseerd... of daar meer door wordt ge, opgeslokt of geopstudeerd... dan de literatuur. Ik kom eigenlijk... Uit de literatuur, of ik ben als dichter begonnen.
0: Ik denk dat de meeste en... mensen jou hebben leren kennen door Zeeman met boeken.
1: Ja, en dat ging dat, trouwens een geweldig leuk uh, televisieprogramma. Dat zit ik
0: zelf ook. Ik snap dat jij dat zegt, maar ik ja. kan dat alleen maar beamen. Ja,
1: het was ontzettend leuk om te doen. Daarin bespraken we vijf boeken, maar het wel in een, een klein uur, vijftig minuten zonder onderbreking van reclame. Uh, waarin gewoon nog kon worden ingenomen en gerookt en, en uh, gelachen. En dat ging, het, dat ging uitsluitend over literatuur. En ik heb uh, jarenlang uh, poëzie besproken voor de NRC en vroeger voor de Volkskrant. En, uh, dus ik, 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 laat ik, het, ik weet nooit of ik ergens bij hoor of iets ben. En dat wordt steeds verwarrender. Maar um, als het zou moeten gaan over mijn identiteit... zou ik eerder tot het land van de literatuur behoren dan uh, tot het land van de beeldende kunst. Uh, ik denk dat het wel heel typerend is voor mij... dat ik nooit tot één land behoor. En, en ik, ik voel mij zelf ook een grensganger. Dus ik zit tussen... Uh, hoe zal ik het zeggen? Ik werk eigenlijk al heel lang in een gebied... en dat is een soort driehoek... waarvan één punt de literatuur is... een ander punt is uh, de journalistiek... en een ander punt is de wetenschap... of de uh, filosofie aan de universiteit... En dat is het spanningsveld waar, waarin ik zit. En dan zit ik meteen te denken, waar hoort die kunst dan in? Want die, maar die zit daar ergens ook in het midden, denk ik. Je, je bent cultuurfilosoof, dus ja. het, het hoort er allemaal bij, Precies, zou je kunnen zeggen. Ja. En
0: in die zin, en zo ervaar ik dat zelf altijd, zijn die verschillende, die cloisonering, die, die vakjes die er allemaal gecreëerd worden. Die ervaar ik zelf uh, niet als zodanig. Ik weet niet hoe dat voor jou is. Nou, het wordt in, Frank yeah. in Frankrijk bijvoorbeeld wordt er heel graag... en dat kun je je wel voorstellen, denk ik... wordt er heel graag gezegd dat het schilderij denkt. Er zijn Hubert uh, Damisch een filosoof, yeah. kunsthistoricus... die heeft dat uh, ooit gemunt, denk ik. En je hoort het bijna wekelijks op Radio yeah. Frans Cultuur. Bijvoorbeeld hoor je dat langskomen. Het is misschien typisch Frans ook, hè, om zo... ...de flirten met de filosofie... ...en dat overal filosofie
1: yeah. in zit. Yeah. Maar er zit ook wel een kern van waarheid in. Zeker, zeker. Ik heb ook wel bewondering voor die Franse retorische traditie... ...die soms inderdaad wat extreem is. Je, je kunt ook bij het journaal in Frankrijk... ...dat uh, ongeveer drie keer zo duur, lang duurt als het Nederlandse journaal... ...daar komt niet ook altijd de plichtmatige boer van het platteland zeggen hoe het zit... ...maar ook altijd wel een van de filosoof langs... die. Uh, ...het nieuws filosofisch becommentarieert met volkomen lege zinnen... ...en uh, dat het op een welsprekende manier doet. Ik heb daar wel een zwak voor, hoewel ik als ik er zou wonen... ...en dat elke dag zou moeten zien, zou ik er helemaal gek van worden, denk ik. Maar ik heb er ook wel een soort respect voor. Uh, even terug naar je, naar je vraag, die ging geloof ik er. Over... Het begon bij mijn vraag
0: over jouw interesse voor kunst. Ja. En, daar, daar en we hoe mee. die
1: filosofie zich daartoe...
0: Ja, en, en dat ik, dat ik, wat mij opviel daaraan aan je antwoord, althans... is dat je antwoorden, dat de discussie jou daar zo in interesseert.
1: Ja, nu weet ik ook wat ik wilde zeggen. Ik, ik vind eigenlijk... Ik vind het wel belangrijk dat wij verschillende disciplines blijven onderscheiden. En dat een filosoof ook weet wat de filosofische criteria zijn. En hoe je je als een filosoof uh, moet gedragen in het denken en in het discussiëren. Maar tegelijkertijd wordt het interessant om vanuit vragen te vertrekken... althans voor mij, vanuit vragen te vertrekken... die liever juist niet specifiek filosofisch zijn... of specifiek kunsthistorisch... maar een vraag die wij zelf hebben... bijvoorbeeld in mijn vorige boek... hoe, kan dat, hoe zit dat nou met beeldende kunst? Beeldende kunstenaars willen geëngageerd zijn... Um, maar als je je echt uitspreekt over het onrecht in de samenleving... over uh, discriminatie, over ongelijkheid, over onrecht... Um, dan maak je eigenlijk oninteressante kunst, want dat is propaganda, dat is veel te plat. En kunst is niet plat, kunst is in mijn ogen altijd dubbelzinnig. Hoe verhouden die twee zich? En dan, dan heb ik aan alleen filosofie niet genoeg, maar ook niet, alleen, niet genoeg aan alleen kunstgeschiedenis. Dus dan moet je eigenlijk verschillende disciplines uh, verbinden en dat lukt wanneer je scher, je vraag scherp weet te formuleren. En dat is wat een SES ook doet. En een SES doet nog één ding meer, denk ik. Die brengt daar ook nog iets in van stijl, iets persoonlijks, um, iets van, ik durf bijna niet te zeggen, maar laten we zeggen, amusement. De lezer moet ook worden meegenomen, uitgenodigd worden door zinnen en met een zeker plezier uh, om mee te gaan met wat je te beweren hebt. En dat is, denk ik, iets wat filosofen nog wel eens willen vergeten.
0: Is dat wat jij van nature al hebt.
1: Nee, absoluut niet. Nee, um, ik, uh, een, een makkelijke zinschrijven is heel moeilijk. Ik weet niet meer welke schrijver het was, maar die zei een schrijver is iemand die meer moeite heeft met schrijven dan andere mensen. En daar herken ik, ik mij wel mooi, in. Uh, mooi dat, idee. Ja, um, en ik. Ik, ook als ik met andere schrijvers praat, is niemand die zomaar een, uh, iedereen zit altijd te worstelen op die goede, of elke goede schrijver zit altijd te worstelen op een goede zin, die dan vervolgens zo wordt opgeschreven dat je de worstelingen totaal niet meer aan afziet.
0: Dat is een variant van die gedachte van Paul Valéry, die zegt dat als je iets natuurlijk geschreven wil hebben, dan moet je het tot het uiterste artificieel zijn. Precies,
1: ja. Ja, dat is de paradox van het schrijven, ja.
0: Ja. En, en dan kom je weer ook op dat idee van de romantiek. Dus er komen hier allerlei zaken langs. Wat is engagement bijvoorbeeld? Yeah. Ja, daar, daar moeten we het misschien toch nog wel even over hebben. Dat is, omdat het overal aanwezig lijkt te zijn nu. Okay. Ja. En het, komt, het klinkt ook door in jouw boek. Die term van de romantiek is vind ik ook interessant. Ik heb het daarover gehad met Arnold Heumaker ja. ook, hè, over de esthetische revolutie. Ja. En daarin uh, probeert hij. De lezer te laten zien dat die wortels van de romantiek veel dieper in die 18e eeuw liggen. En ja. je zou zelfs daarvoor kunnen kijken dat die romantiek al aanwezig is. Uh, dwars door die rationalistische 18e ja. eeuw.
1: Ik geloof daar niks van overigens hoor. Ja, maar dat, uh... ja, dat
0: is, ja. en ik, ik heb in dat gesprek met hem destijds ook gezegd dat daaruit gevaar is dat als je een bepaalde bril opzet. dan zie je altijd, herken je altijd wel wat. Ja. En, maar aan de andere kant is het ook zo dat wij misschien, onze blik misschien ook heel erg vertekend kan zijn, laten we zeggen, misschien alleen al door de tuinen die overgebleven, overgebleven zijn uit die 18e eeuw. Die volstrekte koude symmetrie, die uh, ook in Barry Linden bijvoorbeeld
1: van Kubrick zo benadrukt yeah. wordt. Yeah. Kijk, ik geloof uiteindelijk dat wij nog altijd in die romantiek leven. Dat ik, als ik één boek heb geschreven waarin een, een groot aantal samenhangende gedachten bij elkaar komen... ...voor uh, de better or the worse, dan is het dat boek over de romantiek voor mij. Dat heet de romantische orde. En ik denk, ik ben overigens niet de enige in, je ziet dat ook bij filosofen als Josiah Berlin... Dat uh, de romantiek een enorme breuk betekent in de geschiedenis van het westerse denken of van het westerse bewustzijn of hoe je het ook wilt noemen. Uh, de vraag is natuurlijk hoe kan het dat zo rond 1800 een soort compleet nieuwe geestesgesteldheid ontstaat natuurlijk. Er zijn al ontwikkelingen in die 18e eeuw. Maar ik denk dat de invloed van de Franse revolutie daar ook enorm is. Zo na 1792 trekken de Franse legers door Europa en heel Europa wordt opgeschud. Er komt een nieuwe generatie op met totaal nieuwe ideeën. Je kunt aanwijzen dat die ideeën die door Duitse romantici en door Engelse romantici worden... ...bedacht, uitgevonden, vorm krijgen... ...zo rond 1800... ...dat die zich overal over Europa verspreiden. En je
0: je, je onderbreekt je even... ...omdat er zo'n mooi beeld in zit... ...dat jij aanhaalt dat Goethe Napoleon ziet... En dat hij daar de geschiedenis, als het ware, te paard ziet
1: ja, zitten. Ja, ja, dat is, dat is Hegel. He? Die, oh, sorry. Die, maar dat ja. maakt niet uit. dat maakt toch uit. Er is zeker een verschil tussen Hegel en, uh, en Goethe. Ja, absoluut. Een nieuwe opvatting van geschiedenis. Nou, het, is een complex, het is een complexe revolutie die plaatsvindt. Maar waar het mij om gaat is dat wij eigenlijk nog steeds in, in die romantische schema's gevangen zitten. En ons daar... Uh, eigenlijk veel te weinig van bewustzijn. Uh, je ziet dat in onze obsessie met authenticiteit... Waar ik een boekje over heb geschreven naar aanleiding van Rousseau. Dat wij willen dat alles echt is en authentiek. Dus een soort wonderlijk verlangen in onze cultuur. Wat heel diep in ons zit gebakken. Onze bewondering voor de natuur. Het natuurlijke. Onze opvattingen over kunst. Maar ook het nationalisme. Het populisme in de politiek. Het feit dat geschiedenis voor ons zo belangrijk zijn. Is de talloze dingen in onze ervaring of onze gevoelens zijn eigenlijk met de romantiek ontstaan. Die waren er niet. Het hangt dat samen
0: toch ook weer met die rationalistische 18e eeuw... die we ook wel de eeuw van de verlichting noemen... dat er een soort metagedachte
1: bij komt. Dus dat we onszelf ook zien. Nou ja, vooraf. De, kijk, de romantiek breekt met een aantal regels en met, 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 uh, met conventies. In de romantiek wordt het individu belangrijk en vooral het authentieke individu. En, um, de blik die de romantiek krijgt op de 18e eeuw... die een hele rationele eeuw zou zijn... de eeuw van de verlichting... waar iedereen zijn verstand begint te gebruiken... de eeuw van de emancipatie... als tegengesteld aan de romantiek... waar dat gevoel gaat emanciperen en belangrijk wordt... dat is eigenlijk een primitieve tegenstelling... die door de romantiek zelf wordt uitgevonden. De romantiek gaat zich afzetten tegen iets... dat eigenlijk veel ingewikkelder was, die 18e eeuw. Kijk, in dit boek met opstellen van mij... dichtbij ver weg gaat het niet zozeer over die these van de romantiek van mij. Maar ik denk dat, het, dat mijn opvatting over de romantiek wel op allerlei manieren doorcijpelt in mijn opstellen over, over kunst. Ja. over Polken, uh, Richter en Kiever. Of over, nou eigenlijk uh, tussen de regels door toch wel vaak naar voren komt. Wat ik heel mooi vind is dat
0: als je dat gaandeweg zo leest dat, die, dat het idee van het, het modernisme dat dat ook heel romantisch is. Ja. Het modernisme denkt zichzelf ahistorisch. Ja,
1: zeker. zeker. En
0: tegelijkertijd is het romantisch. En het romantische hangt ook samen met juist de historie. Dus er zijn nou ja, van die rare
1: kantelingen... Ja, het modernisme en in geconcentreerdere geconcentreerde vorm de avant-garde uh, wil met regels breken. En dat zit al in dat woord avant-garde, maar ook in modernisme, dat je voorop wil lopen. Dat het dus kwestie is, sprake is van bewegingen en de geschiedenis is in beweging. En wij moeten die geschiedenis nog meer in beweging zetten. Dat was het idee. En dat komt van de, dat komt van de romantiek. Die, die bedenken dat het anders moet... waarin de verbeelding plotseling heel belangrijk begint te worden. Overigens zijn dat dingen die ik in, mijn, in dit laatste boek... eigenlijk niet zo uitvoerig behandel als, 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 nu, als nu gesuggereerd wordt... omdat ja. we het erover hebben. Ja. Want ik wilde in dit boek eigenlijk een beetje los... van een aantal dingen waar ik al over had geschreven... en juist een, aantal, een heleboel losse onderwerpen uh, ja. bespreken... En beelden naar voren brengen die mij intrigeren Waarvan ik niet altijd precies weet nog wat ze betekenen. Ja.
0: ja, ik wilde ook wel dichter bij je boek gaan zitten uiteindelijk. En niet alleen maar dat ruime gesprek voeren. Maar wat zijn er dan bijvoorbeeld onderwerpen die jij normaal gesproken niet bespreekt? Die niet zo snel aan, aan bod komen die ja. in dit boek staan? Nou, ik denk
1: uh, gaan een paar stukken gaan over privacy. Ik kom in dit boek... Meer voor dan in mijn vorige boeken. Dus ook daar in die zin heeft de titel dichtbij en ver weg een relevantie. Omdat ik ook probeer dichter bij mijzelf niet te komen, maar te schrijven. Dus dat zorgt ook voor een ander soort eseystiek, waarin je ook zelf, uh, hoe moet je het zeggen, jezelf ook meer ter sprake kunt brengen. Er staat een verslag in over mijn bezoek met mijn familie aan Suriname. En ik heb vier hele blanke, witte. Uh, uh, ...kinderen en om dan in Suriname, waar die kleur hoe dan ook al een enorme rol speelt... ...daardoor heen te trekken en ook, ook de, het binnenland in te gaan. Ja, dat levert een aantal hele ongemakkelijke observaties op. Ook over jezelf en de manier waarop je kijkt. En daar had ik misschien in eerder de boeken minder snel over geschreven.
0: Dat je jezelf betrapt, zeg je ook letterlijk op... Momenten van de schaamte en ongemak en om je eigen blik.
1: Ja, of dat je in een dorpje komt met Marons en dat je denkt zo iemand spreekt mijn taal. En dat je maar, mijn taal? Hoezo mijn taal? Snap je dat soort allemaal, dat soort kleine dingen? Of dat we in Paramaribo bij een hotel zitten met z'n zessen en uh, mensen, verschillende uh, leden van mijn familie bestellen iets. Ik denk drie of vier verschillende de, Dingen en dat dan de ober de onsterfelijk mooie zin uitspreekt... zal ik de hele bestelling in één keer opnemen. Ik schiet in de lach. En terwijl ik in de lach schiet, denk ik... maar waarom schiet ik eigenlijk in de lach? Ik schiet in de lach vanwege een soort vooronderstelling... dat deze creool het ingewikkeld vindt... en of... of uh, ik denk, het is eigenlijk het is helemaal niet grappig. Terwijl het een hele grappige situatie is. En toen dacht ik dat lachen... Dat, dat, is, dat lachen verbergt ook schaamte. Maar waarom is dat niet grappig? Het is grappig, maar achter een grap zit vaak een harde werkelijkheid. Die harde werkelijkheid was mijn vooroordeel ten opzichte van de ober... waarvan ik dacht, die is te stom om die hele bestelling in één keer op te nemen. De vraag is natuurlijk, hadden we op een Nederlands tras was ik op dezelfde manier in de lach geschoten. Misschien ook wel, ik weet het niet. Maar je krijgt een second thought. Uh, en misschien is die niet recht. Maar, en, maar dan zit je onmiddellijk zit je in een soort ongemakkelijk gevoel... waarvan het denk ik heel belangrijk is... dat wij, ook wij witte mensen of ik als witte man... daar veel vaker over nadenken. Want we zitten nu in het Tropenmuseum te praten... met die ongelooflijk mooie grote hal... waar een soort kolonialistische grandeur afspat. Ja, dat is een gebouw waarvan we op dit moment totaal niet meer weten wat we ermee moeten doen. En die verlegenheid, die, daar kun je beter over schrijven... wanneer je het als je eigen verlegenheid naar voren brengt... dan in meer algemene termen, denk ik. Mijn, ja. la, mijn laatste stuk bijvoorbeeld is, uh, gaat... Ik, daarvan weet ik eigenlijk niet helemaal zeker hoe, uh, waar het over gaat. Het heet de leesbril van mijn moeder. Want mijn moeder had zo'n hele grote... Leesbril, soms zo'n leesbril als ik ook wel eens bij Gerard Reven heb gezien. En die grote leesbril die ligt al jaren op een bureau van mij op een stapeltje papieren als prespapier, Omdat die papieren bij elkaar te houden dat het niet wegwaait. En ik haal uit dat stapeltje een artikel over een vliegtuigrap dat ik beschrijf in mijn laatste essay. En terwijl ik met het essay bezig ben, denk ik maar. Wat raar eigenlijk, het ligt al een hele tijd ligt het onder de leesbril van mijn moeder. En dat stuk gaat over verschillende manieren van kijken. Kijk, dit is trouwens de, dit is de, het prespapier. Het ligt altijd met al die dingen. Zo. <laughs> dit is het laatste stuk, het laatste essay uit mijn boek Dichtbij en Verweg. En het heet De Leesbril van mijn moeder. Ik houd van de korte diergedichten uit het bestiair van Apollinaire. En mijn favoriete gedicht daarin dat heet De Karper. En ik lees het eerst in het Frans, eh, omdat het zo mooi klinkt. En dan zometeen vertaal ik het ook. Dan vaux vivier, dan Vos étain, carpe que vous vivez longtemps. ce que l'amour vous oublie, poisson de la melancholie. Goed, als je dat zou vertalen en je wil dat, dat mooie eindrijm van Apollinaire vasthouden, dan zou het zoiets worden. Hoe in jullie vijvers, jullie poelen, karpers, jullie steeds krioelen, vond de dood u niet op tijd, vissen van neerslachtigheid. En misschien raakt dit gedicht me door dat woord melancholie, maar ik heb genoeg gedichten gelezen en ze ook geschreven om nog door zoiets simpels te worden geroerd als het woord melancholie zelf. Maar goed, je weet het niet. Ik denk dat een van de troeven van die vier regeltjes van dit gedicht van Apollinaire is, dat het zonder vraagteken eindigt, waar wel een vraag gesteld wordt. Vond de dood u niet op tijd vissen van neerslachtigheid? De vraag lost in deze laatste twee regels op in gepijns. Ze zwemt maar door, die vraag. De karpers onder water zijn daarmee een bijna volmaakt beeld... voor dat rusteloze peinzen dat je ook in het gedicht tegenkomt. Dat beeld van die karpers roept bij mij ook een winterse middag... in het Amsterdamse bos in herinnering... waar ik ooit met mijn kinderen op een van die enorme vijvers schaatste. Dat wil zeggen, ik kan nauwelijks schaatsen. Ik sta te rechtop en dan nog in een te lange winterjas. Daar werd ik door de wind voortgeblazen, bang om te vallen... En voor mijn gevoel uitgelachen door alle kinderen en ook hun ouders er nog bij. Door je knieën, alsof je moet poepen en niet steeds naar beneden kijken, hoorde ik van een voorbijrezende schaatsen met goede bedoelingen. Maar goed, ik keek naar beneden en zag onder het ijs een enorme karper, net zichtbaar in de staalzwarte diepte. Ik dacht dat hij ingevroren was en dood. Maar plotseling zag ik dat hij een ogenblik met zijn staart bewoog. Langzaam, even, zoveel mogelijk op de spaarstand. En er waren meer karpers. Zo langzaam dat het nauwelijks opviel... zeilden ze in het ijskoude donker vlak onder onze voeten. Onder onze flitsende schaatsen. Onder ons gelach en gejoel. Onder alle vrolijkheid die vroeger ijspret heette. Het was een weergeloos beeld. Maar waarvan? Ik heb meer van die beelden... Jarenlang liggen ze onder handbereik, ze bewegen soms even als die karpers onder het ijs. Ze wijzen op iets, maar je weet telkens niet wat en dus komen ze nergens. Eén zo'n beeld zit vast aan een letterlijk adembenemend vliegtuigongeluk waarover ik lang geleden las in de zomer van 1995. Vlucht HCY-52 op weg van Cyprus naar Praag zou een tussenlanding maken in Athene. Op een hoogte van 10 kilometer was plotseling geen contact meer met de verkeersleiding. En dus stegen er twee straaljagers van de Griekse luchtmacht op. De vliegers zagen door de raampjes van deze vlucht hoe passagiers versuft in hun stoel hingen. De zuurstofmaskers bungelden vergeest boven hun hoofd. De piloot was niet te zien. De copiloot hing voorover in zijn stoel. Toen ontdekten ze tot hun verbazing dat een steward de cabine inkwam... ...later geïdentificeerd als de 25-jarige Andreas Podromou. Hij had net op tijd kennelijk een draagbaar zuurstofapparaat gevonden... ...en probeerde te redden wat hij redden kon. Maar er was geen radiocontact meer met hem te krijgen... ...en toen viel de linkermotor van de Boeing 737 uit. Podromou zwaaide naar een van de twee straaljagers buiten... En de onvermijdelijke daling zette heel geleidelijk in, geëscorteerd door de Griekse luchtmachtpiloten. Zo dichtbij en volkomen onbereikbaar. Als een onbedoelde parodie op de Flying Dutchman vloog het luchtschip nog een paar honderd kilometer door... om dan eindelijk, niet ver van Marathon, tegen een heuvel te pletten te slaan. 121 mensen kwamen om, onder wie 48 kinderen... Al dus de New York Times in een artikel dat jarenlang op mijn bureau lag in een stapeltje knipsels waarop bij wijze van prespapier de buitensporig grote leesbril van mijn moeder rustte. Om van deze tragedie een Griekse tragedie te maken met een 25-jarige klassieke held, het noodlot, goden in de vette is even voor de hand liggend als smakeloos. En vanzelfsprekend identificeer je je met de slachtoffers van deze vliegramp, zo gauw je de details leest. Hoe vaak zitten we zelf niet in zo'n vliegtuig, waar de stewardess de werking van het zuurstofmasker uitlegt. Dus hoe makkelijk komt die doodsangst binnen? Maar wat mij fascineerde, was de blik van die twee luchtmachtpiloten. Film, televisie, games, die zitten vol met zulke machteloze situaties en blikken. Ik weet het, ik weet het. Het zijn visuele clichés. Maar in de krant lezen en het je voorstellen, het jezelf voorstellen, hoe ze aan het stuur zitten van zo'n krachtig toestel, snel, wendbaar, met een vernietigende kracht, terwijl zich vlak onder hun ogen een drama voltrekt waar ze helemaal niks aan kunnen doen, dat beeld liet mij niet los. Misschien keken die Karpers met precies zo'n blik omhoog naar het licht. Naar ons. Dus het stuk heten, het is gaan heten de leesbril van mijn moeder. Hoewel het verder helemaal niet gaat over de blik van mijn moeder op wat ik daar schrijf. Maar wel over het bewustzijn dat allerlei dingen die je bespreekt of beelden die je ziet... dat je die door een bepaalde bril ziet. En het fijne van een essay is dat hoef je helemaal niet altijd allemaal uit te spreken. Je kunt zo'n beeld gebruiken en je kunt het lezer vertrouwen als je het zelf goed opschrijft, dat hij die associatie wel maakt. Dat is het grote plezier van een essay schrijven.
0: En tegelijkertijd is dat ook in die zin persoonlijk voor jou... dat jij heel graag tussen de verschillende disciplines doorlaveert. En dus ook profiteert van de verschillende perspectieven ja. die daarop mogelijk zijn. Want jij schrijft over beeldende kunst op een manier die een literator eigen is.
1: Ja. ja, dat klopt. Terwijl uh, elke literator het wel op zijn eigen manier doet, denk ik. Cees ik, uh, Notenboom is bijvoorbeeld een cijfer... die geregeld en veel over beeldende kunst heeft geschreven... maar dat toch op een totaal andere manier doet dan ik. Ja. En dat geldt voor meer cijfers.
0: Ja, wat ik interessant vind, dat heel vaak is het zo... dat literatoren die beeldende kunst beschrijven... die arresteren de kunst een beetje... En uh,
1: die de kunst, zou je kunnen zeggen. En dat doe jij niet. Het is bij filosofen nog erger. En Misschien heeft mij dat uh, heel, heel, heel voorzichtig gemaakt. Omdat ik eigenlijk de meeste filosofen die over beeldende kunst schrijven. Daar gaan we weer, die beeldende kunst. Zich die beeldende kunst uh, toe-eigenen. Die maken het tot teken. Precies, een, tot een illustratie bij wat ze zelf willen beweren. Wat ik heel respectloos Vind. Of ze hebben het wel, wel over de betekenis van kunst, maar dan is het zo algemeen dat het weer niet over het kunstwerk gaat. Dat is ook voor een deel inherent aan filosofie, want filosofie gaat natuurlijk over het algemene. Het abstracte. Dus het is lastig om een brug te slaan tussen filosofische inzichten of theorieën en concrete kunstwerken. Je ontwikkelt of een goede theorie, maar dan ben je de kunst kwijt. of je hebt het over de kunst, maar dan ben je de filosofie kwijt. Kijk, en dat is nu typisch weer zoiets dat mij interesseert. Kunnen we op een manier over kunst schrijven die filosofische relevantie heeft, maar ook die kunst in zijn waarde laat of echt nog iets toevoegt aan onze blik op kunst? En dat is. Lijkt simpel, maar is een behoorlijk ingewikkelde kwestie, eigenlijk.
0: Dat is iets wat de kunst ook eigen is. Dat spanningsveld tussen het specifieke... Hè? Je hebt ook zo'n Amerikaanse kunstenaar, ik weet even niet wie het was... Be Specific. Ja. Dat was zijn adagium. Precies. Be Specific. Maar tegelijkertijd moest het ook toch iets... Dat is denk ik iets wat wij aan kunst verbinden, maar dat... Ook in klassieke zin het geval, denk ik. Het moet ook algemeen zijn. Ja,
1: yeah. nou, ik, ben, ik ben heel blij dat we het over dit onderwerp gaan hebben... want ik heb er al een tijdje niet meer over nagedacht. En ik denk dat twee dingen bij mij uh, een rol hebben gespeeld... In, in het aanscherpen van hoe je dat zou moeten aanpakken. En uh, het ene is dat ik ben begonnen als dichter en schrijver... maar ook aan filosofie deed... En mij dus heel vaak gevraagd werd wat hebben die twee met elkaar te maken. En ik vond dat filosofie en literatuur volkomen gescheiden aangelegenheden waren. Omdat je um, een schrijver die filosofisch schrijft, een romanschrijver die een filosofie probeert uit te leggen in zijn roman... ...die brengt er eigenlijk op een kunstmatige en te gemakkelijke manier een soort diepzinnigheid in. En omgekeerd, filosofen die literair schrijven... die gaan suggereren en associëren in plaats van met een goed argument te komen. Dus mijn adagium is lang geweest, filosofische literatuur is slechte literatuur. En uh, literaire filosofie is slechte filosofie. Maar ik deed allebei en, en daar zat dus een soort spanningsveld in. En ik vond altijd dat spanningsveld ook wel productief werken voor mij... Dus dat is de ene manier waar, waar, uh, waar ik van geleerd heb. Uh, of, of, of waardoor ik mij bewust ben geworden van het probleem zonder het op te lossen. Of misschien lost ik het op door het schrijvende wijs op te lossen. En het andere is uh, iets wat ik heb geleerd van de filosoof Wittgenstein. Van de latere filosoof Wittgenstein. Die een verschil aanbracht tussen beschrijven en tonen. En dat vind ik nog altijd een heel, uh, heel behulpzaam onderscheid. Dus je kunt, uh, als je journalist bent bijvoorbeeld... dan kun je allerlei uh, dingen beschrijven die aan de hand zijn. En dat moet je ook doen. Maar een goede journalist die weet dat hij vaak met een voorbeeld... veel meer kan bereiken dan met al die woorden. Want hij moet die lezer snel uh, bij, de, bij de kraag pakken. Uh, hij moet aanschouwelijk schrijven. Anders dan haakt die lezer af, zeker in deze digitale tijden. Um, maar dan moet je wel een ongelooflijk goed voorbeeld, een relevant voorbeeld hebben. Het moet niet een illustratie zijn, niet iets dat bij het verhaal komt. Het moet het verhaal zelf zijn aan de hand van het voorbeeld. En, en dat iets, is precies iets, wat jij iets, net zegt niet van die kunst. Het zeg niet nog een bijschrift nodig heeft. Precies. En dat is precies wat jij zegt over die kunstenaar, be specific. Nou ja, dus dat verschil tussen beschrijven en tonen, dat kan heel behulpzaam zijn. Ook bij goed schrijven over deze dingen in dat dat je ervan bewust bent dat je niet alleen maar kunt beschrijven... maar ook dat is wat een goed essay doet, ook uh, toont. En dat is wat literatuur doet. Um, nou ja, dus dat, dat is eigenlijk een soort tussengebied waar ik... als ik er nu met jou op terugdenk, op terugkijk... Uh, een gebied waarvan ik denk dat ik daar al twintig jaar mee bezig ben... om dat te exploreren. Het is interessant omdat er
0: een aantal zaken die je nu vertelt... Samenkomen in één specifiek essay, namelijk het essay over tijd en over de toverberg. Ja, ja. En dat is een essay waarin je ook spreekt over Bergson en over Proest. Dus dan hebben we het over de eerste helft van de 20e eeuw ja. en de grote namen die verbonden zijn aan tijd. En daarover zeggen ja Bergson, Franse filosoof, een gevierd man in zijn tijd, die heeft. En enkele betekenis meer in de filosofie. Misschien in Frankrijk nog, yeah. maar daarbuiten niet meer. En de romancier Thomas Mann slaagt er eigenlijk veel beter in om ons dat om het, het denken over tijd zou je misschien kunnen zeggen te tonen in zijn grote roman. Het is ook een forse roman natuurlijk, De Toverberg.
1: Ja, ik denk dat uiteindelijk de. Nou ja, kijk, we hoeven literatuur en filosofie natuurlijk niet per se te vergelijken. Of, of, of het is geen wedstrijd. Maar in veel dingen is de literatuur beter om uiteindelijk... Uh, veel dingen kun je, beter, ook, daar kun je beter over filosoferen door het in de literatuur te tonen. Al moet je dan geen filosoferen meer noemen. Wat mij zo fascineerde in dat opstel uh, over de Toverberg van Thomas Mann... is... Eigenlijk, wat in mijn titel voor mijn boek ook terugkomt, dichtbij en ver weg. Het is een, een verhaal waarin een aantal mensen uh, in een sanatorium zitten bovenop een berg in Zwitserland. En die raken volkomen los van de normale wereld. Ze hebben een eigen tijdregime uh, met uh, zonnebaden en maaltijden. Het is een wereld op zichzelf die zich volkomen afsluit van de Wereld beneden. Dus er zit ook een soort suggestie in, en die voelen die mensen ook dat ze beter zijn, omdat ze in hogere sferen verkeren. Hoewel ze in dat sanatorium zijn om beter te worden, eh, wat heel vaak niet lukt, want er gaan veel mensen dood. Het is dus de tijd dat er aan TWC nog niet zoveel gedaan kon worden. En het mooie is dat die wereld een soort heel esthetische wereld lijkt, die niks met de echte harde geschiedenis van daar beneden te maken heeft. Totdat op het einde uh, de Eerste Wereldoorlog uitbreekt... en de hoofdpersoon uh, de berg af moet en naar de loopgraven gaat. En dan kunnen we ongeveer raden hoe het afloopt. En de stelling van, mijn, uh, van het essay is dat... hoewel het lijkt alsof het uh, geen geëngageerde roman is... is juist door die laatste bladzijde waaruit dat blijkt... blijkt dat de spanning die in die hele roman voelbaar is... namelijk de spanning niet tot de echte wereld te behoren... ...eigenlijk definiërend is voor de kwaliteit van dat boek. En dan heeft het veel te maken met het vorige boek van mij... ...over kunst en engagement. De af, hoe, kan kunst de afstand, of hoe kun je de afstand overbruggen tussen kunst en wereld... ...of tussen kunst en engagement? Nou, dat kan bijvoorbeeld door zo'n boek te schrijven.
0: En in de literatuur zou je kunnen zeggen... ...is dat misschien vanzelfsprekender om dat te doen. Maar beeldende kunst en engagement, dat is... Iets wat veel problematischer is. Ik heb het daar ook nog even over gehad met Germaine Kruip. Mm -hmm. Zij is van mening, en ik sluit me daar wel bij aan, denk ik... ...is dat je niet noodzakelijk, euh, laten we zeggen... ...geweren hoeft te schilderen om een geëngageerd kunstenaar te zijn. Dat kun je ook doen als je werk volledig geometrisch abstract is.
1: Dat laatste weet ik niet. Het eerste ben ik het mee eens, ja... Um... Ik denk wel dat je bij abstract werk, dus volkomen abstract werk, uh, het lastiger wordt om jezelf nog een geëngageerd kunstenaar te noemen. Mm -hmm. Ik vind overigens niet dat alle kunst geëngageerd hoeft te zijn. En ik vind ook zeker niet dat alle kunst geëngageerd is. Dat wordt ook. Maar ik ben wel ge geïnteresseerd in het verschijnsel, onder meer vanwege het denken, kijken. Uh, kijk, het fijne van het schrijven, en zeker van, in ieder geval van dit boek, dichtbij en ver weg is dat je beter gaat kijken naar de wereld om je heen. Als je gaat schrijven, moet je nadenken over wat je ziet en wat je ervaart. En als je gaat nadenken over wat je ziet en wat je ervaart... en dat onder woorden probeert te brengen, ga je ook meer zien. Ik heb dat ooit geleerd bij een college kunstgeschiedenis. mijn allereerste college kunstgeschiedenis, dat heb ik ook nog een tijdje gevolgd werd er een schilderij op een dia getoond. Er hadden toen nog dia's. En de betreffende hoogleraar zei... Uh, wat staat er op dit schilderij? En uh, er werd zo'n tien minuten aan besteed om dat te beschrijven. En dat vond ik zo stom. Want ik dacht, iedereen kan dat toch zien. Dat, uh, we hoeven toch niet te beschrijven wat iedereen kan zien. En pas in tweede instantie, toen, toen we daar langer over doorgingen... toen begreep ik dat we het gesprek dat we daarna voerden... niet hadden kunnen voeren als we niet eerst hard op hebben genoemd wat we hadden gezien... doordat het zich daardoor pas aanwezig stelde... en we ons daarvan bewust werden. Ik denk, tijdens je studie zijn er altijd maar een paar momenten... waarop je echt iets leert. En dit was zo'n moment voor me. En ik gebruik het ook nog bij mijn studenten. Bijvoorbeeld als we samen een tekst gaan lezen... dan vertel ik ze deze anekdote. En dan zeg ik, misschien moeten we eerst proberen te ontdekken... wat er staat, niet meteen gaan interpreteren... Want dat, dat verblindt ons ook. Misschien moeten we eerst gewoon kijken wat is er aan de hand. Hoe is het opgebouwd? Wat staat er? Laten we eerst eens beginnen met iets over die teksten beschrijven. Eh, waardoor we daarna veel meer zien. En het feest van het schrijven van essays is eigenlijk precies dat. Je schrijft over de wereld om je heen. Waardoor je allerlei dingen voor jezelf zichtbaar maakt. En hopelijk ook voor anderen. Ja, mooi.
0: Jan Fontaine die schreef in zijn bundel kijkt naar de vis. Beschrijft hij zo'n vormend uh, moment. Dat hij volgens mij lagere school of middelbare school. Inderdaad een docent tegenkomt. Die mensen inderdaad aanstuurt om te kijken. Om te laten zien dat je. Als je denkt dat je iets hebt gezien. Dat je dat maar denkt. En dat je dat voor jezelf inderdaad ja. nog maar eerst moet uitvinden. Inderdaad voordat je je mond open doet. Ja. Of in jouw woorden dan. Voordat je gaat interpreteren. Maar... Jij zegt, het klinkt heel vanzelfsprekend als jij dat zegt, maar tegelijkertijd zijn er ook veel collega's van jou die het kunstwerk toch arresteren en op de hun gedachten meevoeren de filosofische oceaan op. Heb jij daar nooit last van gehad? Want jouw hoofd zit ook vol met filosofie. Dus je bedoelt is...
1: last van de aanvechting om dat te doen?
0: Ja, of dat je je er zelf op betrapt dat
1: je dat doet. Uh, ja, maar minder omdat ik eigenlijk... Ik heb heel lang niet over kunst geschreven. Omdat ik mij altijd daar zo aan ergerde. Dus ik denk dat ik er pas over ben gaan schrijven... toen ik wist hoe ik, hoe ik met dat probleem om moest gaan. Dat probleem hoe je kunt vermijden... dat je als filosoof je de kunst toe -eigent. er een illustratie van maakt bij je filosofische theorie. Het heeft mij altijd, ge, ge, het heeft mij altijd geërgerd. En... Ik denk dat ik pas ben gaan schrijven op het moment of over kunst ben gaan schrijven, op het moment dat ik daar een soort van oplossing voor had. Ik wil niet zeggen dat ik dat ik precies weet hoe het moet, maar dat hoeft ook niet. Bij, in ieder geval niet bij essay's. Bij nou, als sommige zou als je, wel. Wel je misschien mee maar... ophouden. Nou ja, kijk, ik, als filosoof schrijf ik eigenlijk bijna nooit over kunst omdat ik het dan dat probleem niet goed kan oplossen. Dus ik vind uh, esthetica, de wetenschappelijke esthetica... Uh, is voor mij een onaantrekkelijk vak. Omdat ik daar uh, wel dingen over esthetica kan leren, maar niet over kunst. En ik ben meer in kunst geïnteresseerd dan in esthetica. En ik, ik erg mij ook vaak aan het fenomeen. Want het gaat over het aanscherpen van theorieën en uitspraken waarbij, ja, ik vind het vaak iets naar binnen gekeerd. Het gaat over die theorie en men haalt elkaar bezig en gaat naar congressen en, en ja, ik hou er niet van.
0: Geldt dat dan niet ook voor filosofie?
1: Je bedoelt uh, voor filosofie in bredere zin, dus ja, niet alleen je... de esthetica,
0: maar ja, ook... Uh... Dat je heel snel, hè, die, dat heeft het voor veel mensen van buiten de filosofie, voor niet-filosofen, ja. dat het heel vaak tegenkomt dat het eigenlijk niet uit te leggen is. ...omdat, er niet alleen door het jargon, maar ook door de problemen die spelen. Yeah. Ik heb wel eens met Jan Ophuizen, collega van yeah. jou, gesproken over Aristoteles. En dan stel je hem een vraag en dan weet ik dat ik de vraag die ik stel... ...dat hij die zelf nooit zo gesteld zou hebben. Yeah. En dan probeert hij er toch antwoord op te geven. Want hij zit daar toch ook als technisch yeah. filosoof.
1: Ja, yeah. Ik moet hier een beetje voorzichtig zijn. Kijk, ik kan nu wel gaan afgeven op de filosofie. En dat doe ik graag onder filosofen, op ze te prikkelen en te ergeren. Maar wanneer ik buiten de filosofie spreek, dan wordt dit al snel een stok om de filosofie mee te slaan. Een populistische stok om de filosofie mee te slaan. Dus dan word ik iets voorzichtiger. Um, het gevaar van veel filosofie is wel dat filosofen met elkaar over filosofie praten... en uh, de buitenwereld nauwelijks zien. Maar soms is dat ook niet erg. Ja. En, en filosofen, er zijn allerlei wetenschappen... waarvan niet meteen duidelijk is wat hun nut is... maar die dan later toch weer hun vruchten uh, afwerpen. En filosofie kan ook van een grote schoonheid zijn.
0: Ja, precies. Daar hebben we in dit boek sowieso alleen heel indirect mee te maken, ook omdat dit de filosoof op vakantie is, zou je misschien wel kunnen zeggen, de literator Maarten Doorman in Dichtbij en Verweg. Ik heb het echt met heel veel plezier gelezen en het is er niet voor geschreven om het op die manier te lezen, maar ik heb het echt in één ruk van kaft tot kaft gelezen en dat is een groot plezier en ik dank je daarvoor.
1: Elke uh, hartelijk ja. dank voor dit gesprek, dat ja. was ontzettend leuk. Ja. Ja,
0: dichtbij en ver weg, uitgegeven door Prometheus opstellen over kunst, filosofie en
1: literatuur. Dit essay heet Ontroeren in de Vette. En het is een stuk geschreven over de Nederlands kunstenaar Marijke van Warmerdam. We hadden tien minuten in Den Bos gestaan, maar gelukkig begon de trein weer te rijden. Alleen voelde ik het gebonk op de wissels niet en toen ik naar buiten keek, lag het perron stil naast me of liever, ik zat nog naast het perron. Iedereen kent dat effect, de trein ernaast was opgetrokken. Soms verkeer je een ogenblik in een vreemde wereld en wanneer je begint te dementeren moet het een angstaanjagend gevoel zijn. Maar zolang dat niet het geval is, of zolang je het zelf nog niet doorhebt, heeft die vervreemding iets, iets nou, ik durf het haast niet te zeggen, iets esthetisch. En dan denk ik niet aan Piet Paaltjens slapstick uit het melancholieke treingedicht aan Rika. Slechts eenmaal heb ik u gezien, gij waard gezeten in een sneltrein die de trein waarmee ik reed passeerde in volle vaart. De kennismaking kon niet korter zijn. Dat bedoel ik niet. Het is meer de ervaring dat je in een parallelle wereld bent. Zoals je een enkele keer bij het wakker worden niet zeker weet of je nu wakker bent of nog droomt. ...namelijk droomt dat je wakker bent. Ooit scheurde ik met mijn geliefde uit Friesland terug naar de Randstad om Mary Stewart te zien. We waren veel te laat. We dumpten de kinderen bij de oppas thuis... ...reden de auto tot tegen de muur van het theater... ...renden wapperend met onze kaartjes naar binnen en de voorstelling begon. In elke hoek zat een violist en er ontspond zich een gesprek op het toneel... Dat ik steeds wanhopiger in verband probeerde te brengen met Mary Stewart. Op een gegeven moment gaf ik het op. Ik boog me verontschuldigend naar mijn buurvrouw en informeerde heel zachtjes naar welk stuk we zaten te kijken. Quartetten, fluisterde ze, van Elmer Schoenberger. Oh, dan zit ik bij de verkeerde voorstelling, mompelde ik, waarop de buurvrouw even mijn arm aanraakte en begripvol fluisterde: Dat zitten we altijd. De verkeerde voorstelling voegde iets toe aan mijn ervaring van het stuk. Juist omdat ik zo ijverig zocht naar iets wat er niet was. Met even datzelfde vage gevoel van het geluk in een parallelle wereld te bestaan. In die trein op station Zertogenbos dacht ik echter niet aan kwartetten, maar aan een filmpje van Marijke van Warmerdam. Het heet Roeren in de Verte. En je gaat ervan omhoog. Je ziet namelijk een kop thee op een tafel. En daarachter is een raam. Buiten sneeuwt het. Een hand roert met een lepeltje in het kopje, legt het lepeltje terug en de sneeuw begint trager te vallen. Is uiteindelijk nog het enige dat beweegt. En daarom kijk je ernaar, naar de gestaag dalende vlokken. En plotseling voel je je even opgetild door die vallende sneeuw. Door dat filmpje ontdekte ik waar het opwindende gevoel van een sneeuwbui vandaan komt... Door het eindeloos neerdwarrelen van die vlokken voel je jezelf lichter worden. Het werk van Marijke van Warmedam tilt je wel vaker even op. Of het nu gaat om die man die jaren op station Schiphol was te zien, onverstoorbaar douchend tussen de voorbijsnellende rikas, of het gefilmde olifantenoog in Park Sonsbeek in een paviljoentje van beton, en dat beton had op zichzelf ook nog eens een soort hoog olifantshuidgehalte. En ik bedoel niet dat je telkens echt fysiek omhoog gaat... of dat gevoel hebt... of dat je echt in zo'n parallele wereld belandt... maar wel dat je wordt opgelicht. Opgelicht, punt not intended. Dus dat je ergens wordt uitgetild...